0: metrópoles delirantes A banda deeñada Na
1: radio toina 0 tonin 0
0: Son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a cuadra xésimo emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa coas máis interesantes novas da BD. O señor B anota nos seus imprescindibles O Garax Hermético, a excelsa obra que creou Moebius. Do hermético de Moebius, imos dun chimpo ata Coruña, ali ven de presentar a súa tese doutoral Xulio Carballo máis de 700 páxinas cheas de BD Galega. No final da emisión temos as novidades que trae Xaime, o libreiro mutante que se achega denda librería cómica en Compostela. O noso técnico Bruce Wayne xa ten a dorna pronta. Partimos xa. delirantes.com E a falta de bad móvil o señor Bea chega a ser atas Metrópoles Delirantes en Dorna. Boga que te boga, chegou ata aquí para comezar, como sempre, falando das novas máis interesantes. Hola, señor B Hola. Que tal es ben, uh, a be Dorna?
2: <risa> be <de> <risa> be be ben, a BD Móvil.
0: A BD Móvil, A BD Móvil, tera que Si, 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 é certo. Bueno, iso que tira, a gasolina ou a gasoil?
2: Eso tira a pandemillo.
0: A pandemillo. Mm, mm. justame, justame. Mm. Como tamén me gusta, xa empezamos eh, comentando as novas da BD desta de semana, o crowdfunding que estás a levar a cabo dende Santiago de Compostela, non?
2: Si, sí, o autor Mariano, que é un vello conocido dos dos eh, certames de autoedición e eh, un home que leva publicado moita BD autoditada, pois pues empezou un crowdfunding do que queda máis ou menos, algo, algo menos xa, pero casi un mes eh, O proxecto vais titular La carga, manual de autoayuda para culpables É un comic book eh, El define como Road comic book de 84 páxinas con guión e debuxos de Mariano Casas que narra a fuxida dunha parella de amantes Da que descoñecemos casi todo ainda que iremos eh, sabendo cousas a través das súas conversas, Debullando
0: cousiñas aí, non? Sí. Uh -huh.
2: Entón nada, pois os que queiran colaborar neste crowdfunding para que Mariano Casas poida publicar este este novo traballo, pois eh, xa saben Bercami nos de todas formas no na, na entrada do blog onde colgamos o programa, pois tamén poñeremos calea dirección para os que queiran colaborar. Pero bueno. vamos, la carga en Bercami de Mariano Casas, creo que con esas pistas chegase ben.
0: E seguimos vogando, vogando, en esa dorna na que sempre chega o señor B e chegamos a esa revista que nace con, que naceu así con un poco de polémica no Facebook chamada La Resistencia, que xa está na rúa, non?
2: Eh, si, sí, xa é a rúa o día 15 de febreiro, é es dicir, este lunes pasado, como vostede vendí. A, a, a revista titulase La Resistencia, trouxo bastante polémica no Facebook porque Mame Moreu escribeu que estaba bastante contrariada, vamos a decir porque hai moitos debuxantes colaborando nesta revista pero ninguno, polo menos neste primeiro número ningunha muller. Hai varios autores entre eles, solo vou citar por exemplo catro, que son Juan Berrio, Juanjo el Rápido que, o impulsor da revista ademais, Javi de Castro e ah, Manel Cráneo
1: como, crano, re, sí, como
2: representación galega Eh, bueno, é unha publicación eu creo que bastante necesaria creada en colaboración por Juanjo el Rápido, Lorenzo Gómez e Ricardo Esteban que é o editor de Dibux coa premisa de dar a cubillo a cantos autores e autoras deseixen colaborar nela coa publicación de historias curtas Eh, Mamen Moreu tuvo ahí una polémica con Ricardo Esteban porque se contestaron ahí un par de cousiñas Yo creo que algo de razón tiñan las dos partes, ¿no? Algo de razón tiñe a Mamen en queixarse de que no había ninguna mujer eh, Algo de razón también pues probablemente tiñe Ricardo Esteban En que ni fue una cosa premeditada, ni fue una cosa... Bueno, a veces esas cosas también parece que son más difíciles de lo que en realidad son Eh, tamén trouxou algo de polémica porque é unha revista Ricardo Esteban contestou chamaba en Moreu, eu creo que creo que igual se columpió un pouco tamén que era unha revista na que a xente colaboraba desinteresadamente eso eso, foi... eso ainda llevou todo un pouquinho máis de gasolina a lume, non? porque era como, ah, ainda por encima claro, non hai ningunha muller porque según Ricardo Esteban coas que eles contactaron dixeron que non porque non se cobraba cosa que parece bastante normal, aínda que tamén hai que entender que as publicacións de BD non son, claro, non son económicamente viables, salvo que, que a, a veces detrás, pues, se, se poña, sí, non, sí. Pois moito de parte dos autores e de parte uh -huh. dos editores. Probablemente Ricardo Esteban tampoco gañe cartos con esta revista, de feito é a, a terceira ou a cuarta vez que o intenta cunha revista de E bueno, está o mercado editorial como está nos libros, pois Imagínate unha revista de BD Pero bueno, que está aí Que é unha revista de BD nova E que, bueno, os que nos gusta BD Pois pues, hai que apoyar estas cousas A ver se si vai para arriba E se a partir do segundo ou terceiro número Pois pues, se empezan a pagar, aínda que sea algo os autores que, bueno, pues, okay, que ben o merecen.
0: Pois o galla que vai a polo menos para que cheguemos a ese, a ese momento, non a ese punto de inflexión de poder abonar o, o traballo dos autores. Bueno, aí está. La resistencia xa nos kioscos para todos vos. Eh, estamos xa, señor B, encauzados na recta final cara ao salón de Barcelona.
2: Sí, xa vemos aí o final, vemos la luz ao final del túnel. Sí? Sí. Sí, está O saló de Barcelona xa aí E se presentou o cartaz deste ano Que este ano está dibuixado por Francisco Ibáñez Que todo o mundo coñece, evidentemente Que creo que debuxou todo o que se podía dibuixar Na, na vede española eh, Autor de Mortadole Filemón E que este ano, ademais, cumpre 80 anos Entón, bueno, a modo de homenaxe Pois pues, faíelo cartaz
0: E tamén unha exposición monográfica sí. Sí. Con máis de 100 originais ese home
2: Sí, bueno, que eu non sei cantas páxinas debuxadas ten ese home, pero ese home... Non lle deben
0: de se... coller na casa.
2: Ese home e o seu equipo, que isto dixe pouco, pero non era el solo, este home e o seu equipo debuxaron moitas, moitas, moitas páxinas da BD española, sobre todo na editorial bruguera, non naquela fábrica de BD que, bueno, tiñamos comportamentos, digamos, que pouco éticos cos debuxantes
0: Bueno E é o que queira saber máis desto, de que lea a obra de Paco Roca, El invierno del dibujante.
2: Si, sí, aí contase por que unha parte dos dibujantes de Bruguera decideu marchar da editora e fundar a súa propia editorial, que desgrazadamente foi mal, que tuveron que volver a Bruguera co peor do que estaban, seguramente.
0: Seguramente. ¿sabes? Bueno, aí quedan ese libro, así que o que queira. Pero siga, siga, avance.
2: Sí, bueno, ademais coincide que eh, este ano, no mes de marzo vais a ir un especial publicado por Ediciones B con 352 páxinas e un precio de 30 euros según anunciaron de 13 Rúe del Percebe. que eso... es, Bueno, vai ser un integral non de 13 Rúe del Percebe. Que a min é unha das series que máis me gusta de... De Ibáñez. De Ibáñez, e, e da que falaron fai pouco nun podcast moi recomendable, que Campamento Cripton, que, bueno, contaron aí interioridades de Trece Rúe del Percebe.
0: Bueno, xa para rematares, dúas novas que chegan den de Galicia, unha dende Ourense e outra den da Coruña. Contenos, a que chega dende Ourense, a que se refire?
2: A que chega dende Ourense Urense é que os días 24 e 25 de febreiro terán lugar no Salón Vicente Risco da Facultade de Historia de Ourense a cuarta edición das jornadas, cuando Mario conoció a Clío, Igual non había unha forma máis estranha de chamar a isto. Nesta edición, pois, eh, buscarase afondar na conexión entre a historia e os diferentes medios da cultura contemporánea, como son o cine, os videoxobos, a televisión e, por suposta banda deseñada. Nesta parte, na parte de banda deseñada, vai haber unha serie de invitados, dos que coñecemos eu creo que a, que a todos, eh, eh, pasaron todos polas metrópoles dunha forma ou de outra. Eh, a primeira convidada é Ana García, que... Escribe regularmente no blog das Metrópoles un os artigos maravillosos. Eh, vai ter unha charla que é os trazos da Primera Guerra Mundial no cómic, conflicto crítica social e divulgación. Eh, vai estar David Rubín falando sobre as súas obras de temática histórica. vai estar Xulio Carballo que é o doutor que entrevistamos neste, nesta misión das metrópoles, que vai falar do tardo franquismo a transición, visións e reivindicacións dos, dos pioneiros da banda de señada Galega. Vai estar tamén Rubén Rial Que é autor de un fancine Que se titula 1468 Vai falar do seu proceso de creación Está ambientado neste ano no 1468, o xa sea que é unha veda histórica E despois vai estar tamén un vello conocido das metrópoles David Calviño Que vai presentar unha versión resumida Sobre un traballo que fixo este ano Que eh, quedou bastante vamos a decir, la chapa, pero no mal, ¿eh? O sea, <risa> eh, no, no Twitter, en las redes sociales y tal. Eh, un trabajo que fijo sobre la segunda revolta irmandiña en O sea que, bueno, va a estar muy interesante esa... Esa, es, estas jornadas ¿no? van a estar moi ben
0: Ourense 24 e 25 deste de mes de febreiro Así que mm. se tedes unho quiño A chegade vos ata a ta cidade das burgas
2: Tamén ponemos máis información no blog das metrópoles
0: Pois ali todos, para ver o que e, se coce
2: E despois xa unha nova Que que bueno, que nos toca Un pouco o corazonciño a todos mm -hmm. os da BD ¿no? eh, Xulio sulo Carballo eh, xa nos conta na entrevista tamén que está é impulsor non de, de o que pode ser ou debe ser a asociación Galega da BD que bueno, como se un nome indica pois son unha asociación na que pretendemos todos os que estamos traballando para que isto se consiga para que para cadar esta asociación que estén representados todos los, todas as persoas que en galiza Eh, traballan a prol da BD, fan BD editores, libreiros autores, lectores, calquera que teña interés
0: jornalistas, divulgadores calquera
2: sí. que teña interés na BD galega eh, pois debe estar aí ou pensamos que que, que, ser, que sería estar bo estar aí para calar novos espacios para a BD para poder reivindicar dende unha asociación digamos que centralice todas Todas as inquedanzas que hai na BD Galega Pois estudios universitarios de BD que fan falta eh, máis protección dos estamentos públicos Dos concellos das deputacións da Xunta de Galicia Algún tipo de becas para a creación de BD Bueno, que se traballe un pouco para defender a BD Galega e Para promocionarla e para, para que igual que hai La moda gallega, pues, mm, o, galega pois que haxa a de galega
0: O audiovisual galego, pois pues, tamén que haxa a sí, BD galega bueno,
2: Igual que a de galega non este como audiovisual galego, pero... Quero decir que este millor, non? Bueno, si sí. Vamos a millorar o que hai Pero, pero así como
0: é unha industria audiovisual, pois pues, tamén que se sabe de, non?
2: Se sí. sí. Que se se apoia a calquera industria galega ou calquera fórmula de creación galega pois que tamén se apoia a BD que, bueno, hai moita xente que pensamos que non se apoia como de vera. pero bueno, isto é só unha das das ramificacións que vai ter a asociación porque pretendemos que teña diversos grupos de traballo, de estudo, de promoción de iremos facendo eh, diversas reunións eh, por todo o país eh, coa idea de que no mes de maio se funde esta asociación Entón, bueno, Xulio vai estar en Ourense estes días, días 24 e 25 e vai a aproveitar para reunirse coa xente da BD de Dalí para informar un pouco de como van estas reunións, do que se vai falando e para que a xente aporte como pensa que debe ser ese proceso de creación desta asociación. Que, que pensamos que, que vamos imprescindible, que, que hai que facela. Vamos. Uh
0: -huh. Tense que facer, sí. Xusto uh -huh. eh, eh, necesario. Eh, en
2: verdade
0: En verdad, <ríe> en verdad, es justo en verdad te, te alabamos Moebius <ríe> Si sí. Bueno, pois pues con estas dúas novas Que, que abroian na Galiza Tanto en Ourense como a nivel xeral Pero que parte denda de da Coruña Rematamos xa esta viase polas novas Da BD desta de semana Señor B, veña Subimos na Dorna e, e arrancamos Eu xa ¿Sí? sí, vou marchando
2: Vou pescar unha robaliza
0: Veña, vou detrás de vos Veña Veña
3: Come prima, più di prima, t'amerò Per la vita, la mia vita, ti darò Sembra un sogno riveder e accarecciarti
0: O señor deixa fixo imprescindible neste curruncho o seu adorado tenente Blueberry do mestre Jean Giraud, un autor que revolucionou a historieta e a ciencia ficción a principios dos anos 70 e que baixo o seudónimo de Moebius deixou algúnas das obras máis xeniais da historia da banda deseñada revolucionario, explorador aventureiro dos límites e das fronteiras moitas veces autoimpostos polo propio xénero, el mellor que ninguén demostrou que a BD é un soporte magnífico para tratar calquera tema e sobor de todo de calquera xeito Ose colocamos nos nosos andéis de imprescindíveis o garaxe hermético pura masia, alquimia perfecta que Moebius soubo transformar masistralmente con tan só a xuda dun lápiz. Un autor que nunca lle tivo medo a un papel en branco.
2: O garaxe hermético serializouse orixinariamente na revista Metalurland no ano 1979. A obra conta cun alto grao de improvisación, dando como resultado unha historia deslabazada e con frecuencia incoherente. propio Moebius admitiu que cando debuxou a súa primeira páxina non tiña nin idea de por onde iba a derivar a historia. Traballaba con varias liñas que non se pechaban xa máis e con outras que ia recuperando. O ser unha historia por entregas admitía que de un mes para outro chegaba a esquecer o que tivera debuxado no envío anterior. Mais lonxe de quedar nun mero exercicio de improvisación, o que fixo foi crear un verdadeiro laboratorio de ideas un universo de gran riqueza e matices con múltiples referencias a ciencia ficción e os superheróis. O carecer, como dicía, de guión, é complicado facer unha sinopse da obra. A acción desenrolase nun asteroide ubicado na constelación de Leo, que contén varios mundos superpostos creados polo mayor Gruber, que Cornelius, antiguo coñecido, e non se sabe moi ben se si amigo ou enemigo, invade de un xeito peculiar. Todo parece girar ao redor dos esforzos do mayor Grubert para botar abaixo os plans de Cornelius, plans que coordina e supervisa dende a súa nave espacial, Giguri. obra non se artella ao redor de grandes feitos dramáticos, senón que pola contra, a súa poesía radica nos pequenos momentos, viñetas únicas e diálogos delicados e ocurrentes. A forza desta obra está na súa narración concebida en perfecto armoníaco debuxo, un debuxo que nos reconcilia con ese argumento incoherente, aportando un equilibrio aos seus delirios mentais a través da beleza a hora de darles forma. O poder da imaxe é tan grande que as viñetas mesmo parece cobrar vida, Moebius obsesiónase cos perspectivas e cos proporcións clásicas. Así mesmo, centrase na interacción dinámica entre os deseños das viñetas e nos puntos de fútbol. Os deliciosos deseños de Moebius abarcan todo. Deseños de tuberías, roupas, tipografías... Os mundos visuais de Moebius que nunca serán o mesmo a partir do garaxo hermético. Moebius foi un debuxante radical, entregado a fondo a súa profesión un dos debuxantes máis importantes e influentes das últimas décadas. Ademais, houve un antes e un despois desta obra tan inquedante como a Xenial.
0: Un dos alicerces máis importantes para que a verba da BD chegue aos lectores e a difusión tanto dos medios, sesas calesfor, como a dos teóricos e investigadores. Por desgraza, ainda non estamos moi afeitos a que a ABD seja protagonista de estudos ao máis alto nivel. Mas xa hai, por exemplo, unha tese doutoral. Neste caso, a primeira tese doutoral sobre a banda deseñada galega, o seu título para unha historia da banda deseñada galega, a narración a través da linguase gráfico-textual. Nada menos que 750 páxinas, que están a dispor na web da UDC e o seu autor, Xulio Carballo do Pico está hoxe connosco hola Xulio
4: hola, boas tardes
0: benvido ás metrópoles Gracias. ois, antes de nada somos moi fan daquilo que se dina a tua tese que a primeira vez de, de Europa pode ser galega eh? sí. Sí? pode ser? pode ser pode sí? ser <risa> bueno, antes de nada, parabéns por ese traballo de máis de 750 páxinas Sempre presumimos da dilatada historia que ten a BD galega Que non é produto dos últimos dez anos Pero este é a primeira vez que se fai unha tese desta envergadura Sen tempo non era, non?
4: Efectivamente, era moi necesario xa eh, Despois de 40 anos de, de, un, de xurdir eh, realmente unha, a, a BD con certa forza Porque antes, eh, dos, destes anos 70, xa había un, certo, certas manifestacións, pero despois de 40 anos que non houvese xa ningún traballo serio sobre isto, pois facía o necesario.
0: Facía necesario. Cubrir este valero dentro do eido académico é unha débeda asaldada, pero tendo unha, unha vedeta tan importante. Que pasa coas nosas universidades? Por que non hai máis estudos sobre isto?
4: unha boa pregunta eh, sí eh, ainda, eh, ainda segue a considerarse no ámbito universitario a BD como un produto subcultural está se mudar esta tendencia pero eh, a cuestión é que tampouco nunca chegou a encaixar en, en ningún dos estudos que caen universidade e dicer, nos estudos filolóxicos non se contempla Eh, a banda diseñada como unha literatura co cal o seu estudo sería precisamente subcultural non eh, o non vería non, non como o seu exeito de estudo eh, ata o momento xa digo, está a mudar nas Bellas Artes, por exemplo eh, o Comitamen era visto un pouco como un producto subcultural non? fronte ás outras manifestacións artísticas entón era moi complicado que vese eh, xente, doutorandos ou estudantes eh, xa non quero dicir profesores que eh, apenas a profesores eh, especializados, no? en tema de BD. Entón eh, bueno, estas consideracións facían moi difícil calquen se quixera de entrar eh, neste eido, non?
0: Bueno, ti eres filólogo, non? Sí. Eres filólogo. E como das nesto, dicir como os hecho co, dicir, bueno, pues vou facer unha tese sobre, sobre este tema, sobre a BD. De galega.
4: Si. Sí. Eh, si, sí, foron un, un cúmulo de cousas un bueno, eh, Estou licenciado en filosofía galega E logo eh, fixe en teoría da literatura Literatura comparada eh, Mentre estaba a dar aulas na Universidade de Salamanca eh, eh, O tema comparatista eh, Permitiume a, a chegar A outras manifestacións artísticas no? pois Como era o cine Como era, por exemplo, a BD E eu sempre, eh, bueno, fui un consumidor de BD Dende, dende pequeno E a raíz de ir eh, organizando tamén na Universidade de Salamanca unhas charlas eh, sobre unhas xrnadas de feito sobre B de Galega sa collendo un poco bueno, fun collendo un pouco ese ánimo de, de tocar ese tema. é eh, fun tamén animado por, por un, un dos catedráticos de, de filolosxía da Coruña e quizás sexa unha unha voz autorizada como é dun catedrático que te que te anima a poder uh -huh. facer algo de tipo a que te dé o impulso, o pulo final de, de lanzarte non a, a iso.
0: E cando tempo che levou?
4: Eh, non moito. Realmente foi un traballo eh, que tiven que facer pues, arduamente eh, <risas> con moitas horas o día. Pero eu come, a ver, comecei en 2013 no meu último ano de, de traballo de, de lector de galego na Universidade de Salamanca, comecei bueno, sobre todo a, a ler estudos teóricos xerais da banda de, de sañada no? para ter eh, bueno, unha, unha base sólida no? para logo a análise das obras. Eh, eh, pois xa en dos, 2014 foi cando comecei a, a redactar. Estive un, un, an, un ano e medio redactando a vez que investigaba. Uhum. -huh o meu proxecto inicial era facer unha, non unha análise total pero sí eh, eh, divulgar eh, toda a banda diseñada galega que o que pasou que unha vez que empecé que empecéi cos anos 70 vin todo o que había
0: xa me dá para tese solamente aos anos
4: 70 claro, porque ademais é un pouco para contraponer todo o que te día xente dice nos anos 70 había algo Des, había demasiado, o sea, había demasiado. <ríe>
0: sí, sí. O que
4: xa non non imaxinaba.
0: Bueno, os anos 70 que que foron un punto de inflexión no cómica laico entón, contanos por que ese setenta
4: Sí, eh, ver, realmente sempre se, se puso o, a, a obra de Xaquim Marín o Migrante como a primeira historieta galega no ano setenta e na na revista Chan, ainda que si sí que podemos observar certas, antes, certas manifestacións anteriores, pero si sí que marca Eh, un punto de, de inicio de continuidade porque houve manifestacións ailladas eh, anteriormente como Xan Navarro que logo publicaría en Bagalume pero esta é a primeira vez que había unha eh, vontade de crear unha banda de deseñada galega unha banda deseñada propia que foi eh, Xaquín Marín e Reimundo Patillo cando crean o grupo Fusquenya entonces aí sí que se marca un inicio que xa non se pararía non, non pararía nunca E, e había unha vontade real, no? de, de crear unha arte propia, autóctona e con unha fan reivindicativo ademais, no? Uh
0: -huh. E cando despois falaremos do canto que houve polo medio, pero cando rematan e cale o punto de inflexión, o acontecemento que marca o final dese período dos
4: 70? Pois eh sería iso no ano 79, a saída do, do primeiro fanzín eh, galego que sería Xofre, onde eh, Está marcando realmente xa o inicio dunha nova época, que van ser os 80, que vai ser unha época radicalmente distinta a anterior anterior, eh, coa explosión dos fanzins e un tipo de, de contracultura e eh, de cómic eh, orientado dunha nunha perspectiva distinta. Eh, marcaría tamén un punto de inflexión porque eh, xa por primeira vez ímos ter os primeiros autores que se van dedicar profesionalmente a BD, como a ser Migran Xoprado ou bueno, Fran Jaraba, que se continuou a publicar, e incluso eh, San López Domínguez, que a pesar de eh, continuar sobre todo no oído da de ilustración onde é eh, famoso internacionalmente, sí que continuou eh, a, a seguir con súas publicacións, porque sí que os autores anteriores, tanto a xente do grupo do Comido Castro, eh, o, bueno, o mundo patiño que faleceu tristemente, o, o resto de autores sí que abandonaron completamente o oído da Da BD, da BD na súa maioría. O motivo, a maioría destos autores eh, un arranque de xuventude, de mocidade que que elles deu por facer isto, que realmente se dedicaban á pintura ou querían ser deseñadores gráficos, é eh, unha etapa onde realmente pois pues, moitísima xente participou sin sin ser sin querer dedicarse realmente a BD ¿no? como unha profesión ou como algo de, de futuro que tampouco se podía concebir uh -huh. ningún... Bueno, e Ni... ainda
0: non se concibe hoxendía Efectivamente <ríe> Como para concebirse nos anos 70 ¿no? Pero parte-me curioso que acabas de decir ¿no? Os 70 foron unha época moi fructífera hmm. Pasou de todo nos anos hmm. 70 no era sí. da BD ¿no? Os primeiros fanzines as primeiras exposicións hmm. eh, bueno, Foi un fervelle ferbelle inmenso non eh, Sin embargo eh, comezan os 80 non beben desas fontes, dicir, fan outra cosa completamente distinta, non? Mm. Por
4: que? Ben.
0: Que foi eh, unha un, especie de rachar con todo o que había anterior. Si,
4: sí, eh, eu creo que tampouco un, as canles de difusión que había tamén na, naquela época mudaron bastante, non? Eh, que saíron sairon, un, un, un en 10 anos, parece que non, pero bueno, un grupo de, de mozos que están a nos 20 e eh, que xa daquela, pues, chegan aos 30 e digamos son xa a, adultos eh, non chegaron a conectar con, con eses outros grupos porque as canles de difusión creo que non eran as aseitadas. As entón, non, non chegaron a confluir eh, dunha maneira que podemos ter agora co, os medios de difusión que hai de internet, que todo se coñece pero eles eh, non chegaron a, a, a contactar eh, nin, nin, nin observar a influencia de deses autores, non? Uh
0: -huh. Bueno, as publicacións daquela estaban marcadas algún xento por un ton reivindicativo e ideolóxico. Cales eran as temáticas e o estilo máis habituais daquela época dos
4: 70 Por exemplo, no algo que se remarcou moito no grupo de Comido Castro era o anti-autoritarismo, non? Que era, eh, eh, sobre todo... Hai varias fases diferenciadas, no? Primero, hai un ataque, eh, sobre todo, a Igrexia, contra toda a autoridade, moitas veces non dunha forma manifesta, sobre todo nos anos onde ainda eh, estaba vivo Franco, posto que, bueno, pues que a censura ou a represión podía ser bastante grande, de feito, a cova das choias fora eh, impresa en Xenebra e traída clandestinamente a a Galiza, porque nesa época de feito xa ira el rollo enmascarado, que era eh, unha das, das obras tamén pioneiras eh, xa, no, do lado do Mediterráneo eh, e foran sancionados económicamente bueno, tiberan moitísimos problemas non e aquí cuida, había que cuidarse moito do que se facía entón, eh, primeramente, por exemplo vemos tamén as obras o Home que fala Begliota onde sí que se reivindica a, a eh, bueno, o uso da lingua galega e, e se critica o ataque que estaba sometido a lingua galega a través dunha outra lingua, que era o begliota que realmente existía, ¿no? que era unha lingua d'álmata, que estaba que iba, estaba a punto de distinguirse, que kedaba unha persoa que o falaba e, e que casualmente, bueno, caeuse e morreu esa persoa, que unha triste coincidencia. Entón, eh, primeramente si sí que podemos observar unha primeira liña onde Se fai unha, unhas críticas eh, contra o franquismo dunha maneira máis ou menos eh, solapada. Sobre todo na prensa que saía inicialmente nos xornais onde se intentaba facer certas críticas pues, bueno, dunha maneira que tampouco non se, se pudese ver abertamente. Non? Pero sí que é verdade que, a medida que avanzamos na década, as críticas cada vez son máis, máis, máis abertas, e sí, xindo, pues, pois, liberdade, e amnistía, e iso, en, en, todos as, en todos os cadriños que podemos ver nas tiras, cada vez se fai máis e máis notable, non? E, e sempre, eh, pues, pois, contra franquismo, sobre todo, hai unha gran cantidad de tiras nos... Eh, de liña ecoloxista, nos anos onde tiñamos as loitas das encrobas, onde se, se estaba tentando introducir as, as centrais nucleares, non? onde, seguindo un pouco a voz do pobo que estaba a reclamar uh -huh. eh, certos dereitos, e, e neste caso, sobre os temas ecolóxicos, os autores da BD recolleron todo ese, ese berro, digamos, do povo, para incluílo nas súas viñetes, e hai unha gran cantidade de nos xornais, sobre todo, sobre ese tema.
0: Uh -huh. En canto ao estilo, porque me parece que elín que eles rexitaban un poquiño esos estilos eh, do, do cómic estatal, non? Que incluso lle chamaban, eh, teño por aquí apuntado, Xaquín eh, Marín o Patiño recitaban produtos estatais e chamárono ABD do Réxime, non?
4: Si, sí, esos estilos. Hay... Si, sí, eh... Sim, sí, máis cos estilos bueno, claro, Marín e Rimbundo Patiño xa, Foron eso, totalmente transgresores Comezaron cunha liña propia Absolutamente eles... Aí notase que viñan tamén da pintura Tiñan o seu estilo propio e Eles non... non seguiron Ningún
0: Ningún, Ni... ningún
4: autor sí. Xaqui xa Marín era o que me comentaba Que el él... non seguía a ningún outro autor ¿no? Que era autodidacta E que el seguía o seu instinto ¿no? E Rimbundo Patiño tres cuartos o mesmo, no? de efeito pois, Raimundo Patiño comezou cunha BD mural, non comezou cunha BD cun estilo e un formato digamos, ao uso senón que creou unha serie de pranchas no? eh, para ser expostas eh, que é comezou dunha maneira transgresora que é algo que non se esperaba non? que se espera cando está comezando unha un BD e que eh, se son a mí me xe o que este a imitar eh, o, que, o que ten ao redor Y uh -huh. sin embargo aquí non comenzamos directamente con con transgredir e eh...
0: Comenzaron forte aí. Eh.
4: Efectivamente.
0: <ríe> bueno, tamén é curioso, non, que Saquín Marín, que ainda está vivo, e eh, que está moi activo nas redes sociais, por exemplo, mm. no Facebook, amou as viñetas que pintou e eh, que fixo nos anos 70 e eh, que están de plena actualidade. Sí. Que parece como que non pasou o tempo por elas e que sigue tendo esa frescura mm. e ese mensaxe totalmente actual, non? Os tempos non mudaron moito. No, eh, non,
4: non, non mudan. Eh, sí, é algo que algo que tamén me pasaba a mí, non? Cando estaba a ollar eh, as obras e eh, a, a recoller pues, todas as, as tiras dos do xornais e eh, seguía saber que realmente está pasando outra vez eh, o mesmo, non? Continuamente De feito, hai unha das obras eh, que trata, non, non me lembro se si era de Shakín ou ahora mesmo o se teño un, un caos entre tanta, tanta obra pero sí que hai unha, unha das obras Que recolle, que recolle ese proceso ¿no? de viaxe no tempo onde, onde se observa que a través do, do paso dos anos todo sigue acabando igual, ¿no? e, o, e o personaxe, eh, se si non me equivoco, acaba suicidándose ante, ante ver que, que, pues, que en Galiza, eh, pues, a, a través dos mileiros de séculos, sigue pasando o mesmo, sigue, seguimos estar na mesma situación. ¿no? e E o que se reflícte nessa historia, non lembro agora
0: sí, sí, o, o autor. É que, 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 que o que decíamos, non? que está en de plena actualidade, que sigue sempre a ser, a ser o mesmo. Bueno, e nos círculos culturais da época, como valoraron esta posta Que concepto había do cómic naquela época, sendo ademais publicado en galego? Que decía xente? si Esta xente está tola en galego, pero isto que é?
4: Nos comezos tivo que ser algo... Agora temos unha visión distinta, pero en certa maneira. Pero hai que observar primeiro que abriu un sector da poboación a nivel cultural e intelectual que obviamente veías non só o como un produto subcultural sino precisamente como un producto que era a fin ao réxime a través das obras que xinalamos tipo Guerrero del Antifaz, sobre todo Roberto Alcázar y Pedrín que teñan un contido bueno, bastante afín ao réxime moi propagandístico e eh, desaltación sí. eh, de <risas> dos valores eh, patrios ¿no? digamos e por outra banda O que a mí representaba, eh, non deixaba de ser un produto tamén que se veía como un produto Yankee, un produto dos Estados Unidos que era quen levaba peso de Marvel e que tamén viña a ser un produto que tamén era propagandístico, ¿no? en certa maneira, ata ese momento. Entón, había un pouco esa visión que, que eran, a xente intelectual era un pouco recelosa deste de, de de ido, como que, produ, como que era un producto alleante, era un produto que non pertencía a nosa tradición cultural. Aquí, por exemplo, podemos ver o choque que habería entre eh, estas obras que, por exemplo, facían os fillos de Isaac Díaz Pardo, Xoxe e Rosendo, pertencente ao grupo do Castro, cos seus cómics, e, sen embargo, Isaac Díaz Pardo estaba a facer os, eh, os cartaces de cego, que era como un pouco a contraposición eh, deses dous mundos, ¿no? os cartaces de cego que sí que provirían da nosa tradición cultural fronte a, ese, eh, bueno, a esas otras obras que supuestamente provenen de fora, pero que no fondo veñen a ser o mesmo. Sí. Uh -huh. Entón, aí teríamos un pouco esa contraposición deses dous mundos. Según palabras de dos propios autores, Pois pues precisamente iso, houve discrepancias, por exemplo, sí que tiveron apoio de, de, de artistas como Luise Oane, que eh, sempre era fin a, 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 a inovar artísticamente ¿no? e a buscar novas expresións.
0: Bueno e, e outra cousa que non quero deixar pasar. Agora, que na actualidade está moi de moda ese debate en enriba da mesa de como lle chamamos a, o que estamos a facer agora? Cómic? Novela gráfica? Daquela tamén houve unha disquisición de como chamarlle a isto, non? Se chamarlle cómic, banda deseñada, eh, que pasaba e Agustín Fernández Paz rexeitaba ambas, non? Esas dúas acepcións tamén había ese debate. Sí,
4: si sí, nos, nos escritos que hai sobre a época, tanto das mesas redondas que, que se estaban a dar eh, en, eh, pro, en algúndos propios manifestos, sí que en xeral chamaban de cómic, eh, pero non deixaban de expresar que receaban dese termo. O sea, imos chamar de cómic, aínda que non nos guste eh, empregar este termo, era o ser un, os inicios, Estaban ainda na búsqueda dese de, de, de termo axeitado para definir un cómic propio. E non daban coa, coa chave, digamos. Acabou eh, por a, adaptarse máis eh, o termo Banda deseñada que tamén é empregado, bueno, eh, que vendo francés, pero veo adoptado máis pola vía portuguesa a través da, sobre todo, do Frente Comisario que foi quen impulsou realmente ese termo, non? Entón, bueno, nos anos 70 o debate era máis de que termo atopamos para nos... Estaban buscando realmente atoparse a si sí mesmos claro. como, como arte. Entón, non sabían definirse nin, nin definían se si existía unha BD galega ou non. Seguín e eh, Patiño sí que eh, tiñan conxencia de, de querer facela, e máis ou menos buscaron aí un sistema, pero bueno, logo o resto da xente mmm, que foi un pouco pro seu aire non... Non chegaron a toparse si mesmo nin a, chopar, nin a topar o nome non? que que poderían... Por exemplo, o nome, o nome de Grupo de Comido Castro eh, xa no seu manifesto eh, mencionan que é un nome provisional que, que iría mudar. Pero aí quedou. Claro, non... Estaban buscándose, pero non chegaron a toparse máis e, quedou, bueno, e quedou, qued, quedaría, quedou ese
0: nome. E quedou aí. Bueno, as cousas non mudan, mes, se ímos sempre con mesmos sí, debates, como chamar a mesma cousa, que aínda non, non se poñen de acordo. Bueno, supoño, ademais, que no tempo que te levo o traballo de campo de investigación farías descubrimentos interesantísimos. Tú xichas aquí algúns que temos en riba da mesa, uh -huh. eh, pero supoño que aí que, que estarías ca boca aberta a dicir dios mío que teño diante, non? si
4: sí, a verdade é que eh, que sí que había obras que podía coñecer de oídas, pero nunca me puxera a ler detidamente. ¿no? Algunas son máis complicadas de, de conseguir, pero a medida que vas eso tirando un pouco do fío, vas vendo a cantidad de obras e cosas que iban saindo, era vamos, era espectacular. Sobre todo, por exemplo, as as, as obras que saíron á exposición de do Galo que luego sería itinerante, que bueno, son son pranchas que, que quedaron inéditas dende aquela exposición pues, poder eh, velas en primeira persoa e ver eh, bueno, algunhas delas que son realmente moi moi boas e, e incluso outras que impactan como unha, unha das pranchas de Xaquín Marín que está esgazada non porque as, esa exposición internante fora atacada por eh, membros da, da ultradereita e eh, eh poder ver esa prancha como está eh, parcialmente esgazada ¿no? indicaba varias... primero te causa aí esa sensación de, bueno, non sei sé explicarlo ¿no? pero, e aí te, te dá a entender tamén a importancia que tiña esas exposicións porque si alguén se toma molestia de querer atacalas e querer acabar con elas era porque estaba repercutindo entonces poder observar todo iso Bueno, a verdade que casa dentro unha sensación <risa> bueno, indescriptible, diría
0: Bueno, e en que situación esta investigación na Galiza sobre a banda deseñada? Sería este un bom momento para iniciar unha andaina que dinamice o estudo da BD Galega dende un punto de vista máis académico?
4: Eu creo que sí, eu creo que... Sí, eh? eu creo, eu creo que... Bueno, que agora están, a, están a, sair aí moita, está a sair moita xente que se preocupa pola BD dende diversos eidos e, pues, dende, dende o meu que o filolóxico tamén hai xente en Santiago bueno, que está a traballar eu estou a traballar nun grupo de investigación tamén da, da USC en intermedialidade eu achegarei a, a miña perspectiva dende, dende o mundo da, da BD E, e tamén están saindo, pois, como vemos, en, a, a nivel pois, na, en historia, de, en, bueno, incluso o sea, a nivel pedagóxico, cada vez máis están a, a empregar a bebés pois, como recurso. E nada saiu como recu, un recurso eh, de, de cómic, de web cómic, digamos, para, como recurso pedagóxico para a ensinanza eh creo que en infantil e primeiros anos de, de sí. secundaria. Uh -huh. E un e un cómic de un tamaño considerable, ben feito, e que decir, a xente está se, a preocupar cada vez máis. Eu creo que iso que eh ainda falta que, que en certas instancias universitarias tomen consciencia eh, de, da, da importancia da BD, pero eu creo que esta renovación va, vai seguir eh, vai ser, digamos, imparable que chegará un momento en que eh, a BD ocupe xa un lugar eh, importante nas investigacións. Uh -huh. Da mesma maneira que debería eh, ter o seu espazo dentro das, das carreiras universitarias e dentro dos másters, a non digo unha carreira propia, que sería xa, vamos, un soño pero sí que debería contar xa cun existir certas disciplinas e certas áreas que comecen a impartir historia da banda deseñada ou, bueno, todos, todos as, todo o que se poda ¿no? a chegar acerca deste mundo. Uh
0: -huh. bueno, unha das iniciativas que estás a poñar en marcha para dinamizar todo isto é constituir a Asociación Galega de Estudo da Banda Deseñada na que estén presentes todos os actores da SCA. Con que objetivos e que é o que se pretende dende esta plataforma? Sí,
4: vengo, o principio... Eh, sí que surdi un pouco como, como, como creación dunha asociación de estudos en banda diseñada pero, bueno, poderia orientarse un pouco a, a un nivel xeral, como asociación galega de banda diseñada que dentro, obviamente, sí que inclua eh, uns, eh, unha sección adicada a estudar a banda diseñada eh, e, precisamente, o, o que se pretende un pouco é, eh, primeiro, aglutinar a, a diversos sectores da banda deseñada non So pois, autores tanto ilustradores como guionistas, eh, os editores, libreiros eh, bueno, xente a fin os xente, consumidores os, os lectores eh, toda xente que está interesada eh, neste, neste mundo para poder xuntarnos e eh, poder organizar mes cosas non? poder expandir eh, o universo da, da banda deseñada e así mesmo... Ser, bueno, ser unha asociación ter un certo peso para poder eh, achegarnos ás institucións, eh, sex concellos, xunta, as universidades para precisamente reclamar un espazo que, que se ten que abrir. non a, a banda seda é que mm, non se está a facer. Certas voces pues, eh, digamos a nivel persoal de autores poden reclamar, pero non teñen un peso específico a hora de, de insistir e eh, digamos... Uh -huh. eh, dar un poco al acta, ¿no? A sí, sí. hasta que hasta conseguir ciertos espacios eh, donde poder observar a banda enseñada donde se puedan eh, precisamente hacer estudios, grupos de investigación, creo que está a faltar agora
0: mesmo. Uh -huh. Bueno, pois o único que che te teño que decir é que para cándo unha versión máis reducida da tua tese, porque isto para levar no autobús lendo é un pouco difícil, eh. Uh -huh. Veías uh -huh. cousas sí. que contas aí son moi interesantes. Sí, entón... pesa,
4: pesa bastante, <ríe> que teño sí. que transportar eh, su sí. un pouco. Eh, agardo que en breve, agardo sí, que, no? que este ano saia, haya... veremos como como vai asunto, pero agardo que saia un libriño publicado sobre isto, xa esa con bastante redución, xa o sea, <risa> pola, pola miña banda e e que sexa máis máis transportable.
0: Julio, moitísimas gracias Grazas a vos. Grazas por este traballo e grazas por estar con nos. Muitas Un gracias. placer. Igualmente. Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en herméticos, garaxes herméticos delirante. E, como sempre, no final do programa, temos o noso libreiro para que nos recomende as novidades máis alientables. Desta De volta temos o noso excelso ínclito eh, Xaime, da libreiro. É, é maravilloso. É maravilloso. Oh, Graciñas, <risas> <gracinas, risas> chicos. Gra...
2: No, decía sí,
0: sí, sí. sí, sí. Dicía así, ¿no? en la mandrágora. Bueno, pues temos aquí a A Xaime, da librería cómic de Santiago de Compostela. Hola, Saime. Moi boas, delirantes. Que tal muy estades? Moi moi ben. E ti que tal andas? Pois pues moi ben. Bueno, xa se chebe que estás aí. Ben, sí, ben, ben, ben. Bueno.
5: Sempre on fire.
0: <ríe> pois pues on fire, contanos as novidades que traes desta volta.
5: Pois pues destas últimas semanas, as cousas así que, que me molaría salientar, pois pues a primeira unha cousa eh, que se chama Bopi Amigos, mm. o número cuarto dun fanzine que realiza a Compostela, Roberta Vázquez, que non é porque sexa amiga das metrópoles, non é porque sexa <risas> amiga de cómic, eh, pero non é porque sexa de compostela, pero é unha autoraza como a copa dun pino. Entón, este fanzine que ela autodita autoedita, seguen, bueno, nel seguen as aventuras de dos animais antropomórficos pues, bastante realistas que meten as súas historias. Entón, bueno, é un pouco xénero así de underground, pues, moi divertido. Eh, e iso, hai, hai moi poquinho, acaba de sacar este cuarto número.
0: Aí estamos. E acaba Vázquez. de sacar con
2: fosfatina un split Sí que temos unhas
5: ganas
0: de sí, ver iso ¿no? Si, sí, sí, que ten
2: moi boa pinta <risas>
0: Pois pues aí está, Roberta Vázquez
5: eh, Logo de, de segunda recomendación Esta semana, gustaríame falar dun cómic infantil Pocas veces o mellor tratamos o, o TV infantil Este, pois pues, é un dos super bestsellers eh, Titulase Superpatata Acaba de sacar o bueno, acaba de sair do prelo o seu quinto número. É obra do autor catalán Artur La Perla. É, está editado por Bang dentro da súa colección Mamut. E, bueno, é, como vos podes imaginar polo título, trata das aventuras dun superheroe que é convertido nun tubérculo, pero que, ou ser unha pataca, mantén os seus superpoderes en entón tono é superpatata. É, bueno, unha recomendación para os máis cativos e cativas. É unha obra realmente moi divertida.
0: Bueno, pois pues aí está esa recomendación que sempre me moi ben porque a lo os pais ás veces nun sabe, non, que mercarlles os, mm. os filles saíndose dese de circuito xa tradicional do libro ilustrado, non, que es esa máis cómic, máis BD. Que
2: lle pasa aos autores de BD con coas hortalizas, aí su, superpatata, Capitán Pepinillo, ¿eh? que sí,
5: bueno, eh? son <risas> Como a escatoloxía está sempre presente en moitos destes teos infantiles, pero, bueno, son as cousas que venden a canotes e anos
0: Sí, sí, sí. Decía outro día o amigo Javi da Gatatola que os rapaces, a mente rapaces, vai a outro ritmo sí. e asimila cousas que o millor os, os, os máis grandiños non asimilamos, non? Por exemplo, os títeres. Sí, é verdade, os títeres, sí. é certo. Sí,
5: que
2: os rapaces <ríe> asimilanos ben, entende, o que é ficción, o que non. Os maiores igual des máis. Sí, sí, bueno, porque... Bastante, bastante máis.
0: Os maiores temos máis máis restricións ás nosas mentes, no? estamos si, sí, señor. Bueno, e despois deste superpatata,
5: pois vou cambiar completamente de, de onda e eh, voume a un antagónico como sería eh Benjamin Marra, Benjamin Marra, recordades eh, este tipo pois pues, super macarrilla que <risas> que descubrimos relativamente pouco na nosa terra, gracias aos, aos colegas de Outsider, que tamén acaban de sacar dúas novidades dele, entre elas eh, pois, alientamos Acero y Láser. Acero y Láser ten un formato eh, bueno, como un poquiño máis grande que, que unha grapa, e eh, tamén, outra vez, os excesos de marra, esta vez contándonos as aventuras de dous irmáns, que son pois, cazadores galácticos de pragas, por así dicilo, un, eh, unha especie de trasunto de Conan, unha especie de, de mestre bárbaro da, da espada, que non fala en todo cómic, e o seu irmán é unha especie de, de superespía que ten un láser hiperpoderoso. Então, bueno, xa, tamén vos podes intuir por onde van os tiros. Eh, exceso e, e diversión, eh, como diría David Rubín, pois, eh, un fiera brava total o señor Marra. Eh, e nada, esta sería a terceira das, das recomendacións e as dúas últimas, Pois son dúas obras que teñen, eu creo que, bueno, dentro de, do meu esquema mental eh, extraño, pois teñen moito en común, porque son dúas eh, obras que veñen de, de Francia eh, e son responsabilidades de dous autores moi semellantes entre si sí. Son dous tipos que, que rondan os 50, xa, que teñen unha carreira, pois moi xa, bastante extensa, pero tamén moi libre, e que os dous comparten, eu creo que, dúas características principais, que son, eh, ser un superdotados para o debuxo, e logo ter unha maneira de narrar pois moi persoal que, que se achega moito pois sonírico, surrealista, que desafía as leis tradicionais o, o canon narrativo tradicional, eh, e que tanto un autor como outro teñen normalmente eh, as súas obras moito humor e, e moita poesía. Un, un certo ton poético así, eh, iso, surrealista, que, que a mín, pues, Gústame moitísimo. Estos dos autores son eh, Nicolás de Crescí eh, e Bluch. Eh, pois do primeiro acaba de publicar, ponenmon, La República de la Lucha. Eh, que, bueno, a min como, como prácticamente todo que fixo este, este tipo, encantoume. Eh, repito, non é algo mellor para todos os públicos. É un, eu creo que son autores que hai que que hai lêlos pois, sempre suizos, eh, eh, bastante, bueno, coa mente bastante aberta... Eh, no caso da República da Lucha, é un encargo que lle fixo pois, unha editora xaponesa a crexir para facer unha un, un BD europea estilo manga. Uh -huh. Entón, bueno, eh, contanos a historia dun dun triste vendedor de pianos que, que ve que o seu mundo se, se venga abaixo e, e descubre a salvación nos personases pues, iso, oníricos ou surrealistas. E, eh, eh, bueno, e no caso de Bluch, que seria outro autor do que vos falaba, temos La Luna al revés, que é un, un formato álbum europeo, en, en cartoné, está editado por Norma, eh, e aquí o que nos conta, en pues, eh, eh, un futuro, pues, imaginemos que a economía mundial depende da creación dun, dun tebeo único, então imos seguir un pouco a pues, bueno, o proceso creativo que ten o autor ou a autora, desta de, de obra. E, eh, bueno, como vos digo, estas dúas últimas obras son son iso, son moi surrealistas, pero creo que moi interesantes.
0: Uh -huh. Bueno, Disti, hai que lle ca, ca mente un poquíña aberta, entón o mellor era mellor dallos rapaces que seguramente vián entender mellor. Pois,
5: pois sé, sí, a verdade que Porque os
0: máis maiores ás veces buscámoslle cousas onde non as hai, non? Home,
5: eu, eu creo que das quitando superpatata, o mellor o resto das obras que que subliñamos hoxe, pois podía vir a Fiscalía aquí. Nah,
2: entón no son... son boas. Sí, sí seguramente. Son, son
5: tempos tristes, moi tristes para a liberdade de expresión e por iso agradecemos que Que, bueno, que autores como Bluch, ou como Roberta ou como Nicola de Crecí ou como Benjamín Marra bueno,
2: A Marra seguro que metían na cadeira ah,
5: Por suposto, a poloxía de todo Moste de todo. Eh, te, te un completo aquí sí sí, sí,
0: sí, sí, vamos, home eh, eh, Non votaría cinco días no cárcel, votaría, dios mío, de mi vida Pero bueno, eu o que distinón Agradecemos moitos autores e a xente que traballa da liberdade de expresión e de que non se amilanan a hora de enfrontar unha obra A mí
5: ¿no? en estes, estes días, con toda con toda esta pan, pantomima por así decirlo, de, sí. dos tit teres os monicreques é, bueno, é, é o que se quere decir o que non se quere dicir, a realidad de ficción é, resulta moi curioso lembrar, en un poco, hai pouco máis dun ano, cando, cando foi o, o ataque a, a Charlie Hebdo que en ese momento todo mundo eran firmes defensores da liberdade de expresión sí. eh, en fin En fin. Sí.
0: Non decimos máis porque pues, ya... está sí, sí. Onde está aquilo onde onde quedou aquilo, Menos muy mal
5: que nos vez quedan vez. as metrópoles que senón... Efectivamente. Sí, cada bueno, día, calquera aparece aquí vos. Unos, <risas> unos geos elevanos presos.
0: Nin bueno. tanto, nin tanto. Bueno, Xaime, bueno. bueno, bueno. bueno, moitísimas
5: gracias Moitísimas grazas a vos, e eh, eh, que teñais unha moi boa semana.
0: Efectivamente, igualmente pra vos e. Eh. Gracias. gracias. Chiamos en de... Meon delirante En elcolacau Rematamos esta emisión na que o señor B. fixo imprescindíbel ogará sermético, unha obra que divide a historia da BD en antes e despois dela. Unha obra tan excelsa coma o seu autor, un dos mellores da historia. Moebius. Falamos da riqueza que temos neste país no eido da BD, con Xulio Carballo, un doutor que estudou a BD galega dos 70 para escribir unha tese que reivindica a importancia daqueles tempos dos que agora abroian os froitos. Dende a librería cómic de Compostela, veu xaime con BD nos petos e falou das novidades máis interesantes. Seguídenos no Twitter en arroba metrópolesd e espallade a verba con nos e xa sabedes que falamos máis cousas da BD en metrópolesdelirantes.com Elembrade, le de banda deseñada, ou historieta, máis tede coidado que podede rematar na cadeira.
2: Metrópoles delirantes. A banda deseñada, narrado.
1: Non pienses que esto é moi.